0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Es war ein Angriff auf offener Straße mitten im Ausgehviertel von Amsterdam. Dort ist Peter de Vries, einer der bekanntesten Kriminalreporter in den Niederlanden, gestern Abend niedergeschossen worden. Kurz zuvor hat er noch einen seiner regelmäßigen Auftritte in einer TV-Sendung gehabt. Auch die Journalistin Kerstin Schweighöfer arbeitet in den Niederlanden. Frau Schweighöfer, was wissen Sie über den aktuellen Zustand von Peter de Vries?
1: Da gibt es nichts Neues. Er kämpft immer noch um sein Leben. Also er schwebt immer noch in Lebensgefahr. Er wurde ja von mehreren Kugeln aus nächster Nähe getroffen, von einer sogar am Kopf. Also da warten wir alle noch ab hier, ob es Meldungen gibt, dass er nicht mehr in Gefahr ist. Hm.
0: Was weiß man bisher über die Hintergründe der Tat?
1: Noch nicht viel. Es wurden drei Männer festgenommen. Einer wurde wieder freigelassen. Zwei sind weiterhin in Haft. Die werden am Freitag dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Dabei handelt es sich um einen 21 Jahre alten Rotterdamer und um einen 35 Jahre alten Polen, der als Schreiner und als Maler arbeitete in einem kleinen Ort im Osten des Landes. Die Nachbarn dort in der Straße wo er wohnt, die haben sich entsetzt gezeigt. Er hat zwei Kinder, eine hochschwangere Frau, aber er sei schon letzte Woche einmal verhaftet worden wegen Bedrohung mit einer Waffe und dann wieder auf freien Fuß gesetzt. Worden. Und jetzt wurde er eben wieder verhaftet und seiner Wohnung wurden auch ja, Munition beschlagnahmt. Genaueres hat die Polizei noch nicht äh, verraten.
0: Wie ist man denn überhaupt auf die Verdächtigen gekommen?
1: Das weiß man auch nicht. Es gab mehrere Augenzeugen gestern Abend, als die Tat geschah. Eine Augenzeugin sprach von einem kleinen, hageren Mann in einem Militärfarben-Schutzanzug, also in den Tarnfarben schwarz und braun, der davongelaufen sei. Die Polizei hat sofort Verfolgung aufgenommen, aber es ist ja wirklich relativ schnell gelungen, drei Männer zu verhaften. Wie schnell das sein konnte und woher sie die Hinweise hat, weiß man auch nicht. Es kam zu einer wilden Verfolgungsjagd hier auf der Autobahn zwischen Amsterdam und Den Haag und da konnten die beiden dann verhaftet werden.
0: Jetzt gilt Peter de Vries ja als einer der bekanntesten Kriminalreporter der Niederlande. Hat er sich auch durch seine Arbeit immer wieder angreifbar gemacht?
1: Ja, ganz bestimmt. Er war ja nicht nur Reporter, er war auch eine Art Privatdetektiv, spezialisiert auf Cold Cases und da auch sehr erfolgreich. Er hatte seine eigenen Fernsehsendungen und er war daneben auch Sprecher, ganz oft von Opfern, von ihren Angehörigen und auch von Zeugen. Vor Gericht trat er auch für sie in Prozessen und dadurch war er natürlich angreifbar, aber er hat immer wieder gesagt, sein Motto war, alles, was die Bösen brauchen, um zu triumphieren, ist die Tatenlosigkeit der Guten. Das machte ihn irgendwie zu einem Kämpfer, für Gerechtigkeit, gegen das Böse. Und deshalb hat er sich auch nicht beirren lassen. Und jetzt hier ist er als Vertrauensperson aufgetreten, des Kronzeugen Nabil B. in einem der größten Drogenprozesse des Landes, im sogenannten Marengo-Prozess. Da geht es um 17 Verdächtige. Einer von ihnen hat die Seiten gewechselt, ist jetzt Kronzeuge der Anklage, das ist Nabil B. Der hat seine Mitverdächtigen als, ja, als einen Verein bezeichnet, die als geölte Mordmaschine aktiv gewesen wären. Er soll jetzt nur zwölf statt 24 Jahre Haft bekommen, weil er eben als Kronzeuge auftritt. Die Folge war aber, dass bereits sein Bruder auf offener Straße erschossen worden ist, obwohl der nicht kriminell war. Das war 2018, 2019 auch sein Anwalt auf offener Straße. Das hat auch einen Schock hier ausgelöst in der niederländischen Gesellschaft. Und jetzt eben kam es zu diesem Attentat gegen seine Vertrauensperson. Obwohl man noch nicht genau weiß, ob das jetzt wirklich damit etwas zu tun hat oder mit anderen Fällen, in denen er recherchiert hat. Das mm. muss ich alles noch ausstellen.
0: Das heißt aber, Peter de Vries hat sich wirklich über seine Arbeit hinaus auch für die Menschen eingesetzt, war schon eine besondere Persönlichkeit.
1: Absolut, ein Phänomen. Und Premierminister Rütte hat es ja auch gesagt, alle 17 Millionen Niederländer kennen Peter R. de Vries. Der war wirklich wie ein Terror Terrier, der zubeißt und nicht mehr loslässt. Die Bürgermeisterin von Amsterdam, die hat ihn auch als Fels in der Brandung bezeichnet, weil er über Jahrzehnte hinweg Menschen begleitet hat, ihnen geholfen hat. Ein jüngstes Beispiel ist zum Beispiel der Prozess gegen den Mörder des elfjährigen Niki Verstappen. Der wurde 1998 ermordet, der Junge. Das war ein Cold Case. Peter R. De Vries hat dafür gesorgt, dass der Täter doch noch verhaftet wurde und im letzten Jahr verurteilt wurde. Und ja, die Angehörigen von solchen Cold Cases, die Mutter von Niki Verstappen, die hat sich auch gemeldet und schockiert gezeigt. Die hat gesagt, er hat für uns, jahrelang gekämpft. Hoffentlich kämpft er jetzt für sich. Er ist so stark. Er möge die Kraft haben, dass er das jetzt überlebt. Und das hoffen ganz, ganz viele Niederländer. Mhm. Er ist wirklich eine Art nationaler Held, kann man
0: sagen. Cold Case-Fälle, die bisher nicht aufgeklärt worden, müssen man noch sagen. Die Journalistin Kerstin Schweighöfer aus den Niederlanden. Ich danke Ihnen.
1: Gern geschehen.